0: Tokyo Ice. Tokyo Ice, uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con animeclick.it. Ascoltatori di radio animati, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Ice. Oggi riporto con me uno degli staffer ormai storici di questa trasmissione, anche perché è tornato dal Giappone e quindi lo posso un po' schiavizzare per fare qualche puntata. In realtà sicuramente quella di oggi poi vediamo se riusciamo a parlare di altro anche in futuro perché lui praticamente ritornerà brevissimo in Giappone dove sta studiando a Okazaki no Dario esattamente e eh, oggi di cosa parliamo parliamo di un brand molto famoso di cui tu sei un grandissimo fan abbiamo scoperto che tu sei fan di Sailor Moon sei fan di Jojo e ovviamente abbiamo parlato di questi brand poteva mancare questo oggi parliamo dei Digimon oggi parliamo di una serie che eh, ha moltissimi fan in tutto il mondo ma che eh, e ovviamente ha tantissimi innamorati anche in Italia. Un brand che eh, si è eh, diviso la fetta di pubblico soprattutto con i Pokémon perché nasce da un videogioco, no?
1: Esattamente. Digimon nasce verso la fine degli anni 90 sotto forma di giocattolo fondamentalmente, esattamente come Pokémon. Anche Pokémon nasce originariamente come videogioco, eh, ma cambia il, il, il tipo di videogioco eh, anche perché cambia la casa produttrice i Pokémon sono della Nintendo i Digimon sono della Bandai e quindi nascono come costola del più famoso Tamagotchi chi ha vissuto gli anni 90 sicuramente ricorda il Tamagotchi l'animaletto virtuale che facevamo sempre morire perché non lo nutrivamo abbastanza esatto (ride) e e quindi la Bandai a un certo punto ha fatto dei Tamagotchi particolari che oltre ovviamente a nutrire far crescere eh, come i Tamagotchi normali poi anche connettere tra di loro per fare combattere e questi erano i Digimon. E ebbero un, subito un immediato successo,
0: era quel periodo in cui appunto se la vedevano con i Pokémon, quindi siamo sempre parlando di mostri sciattoli,
1: no? Sì, esatto, insomma, sono entrambi dei mostri e entrambi crescono, cambiano forma, via via. Ascoltami, su quali
0: console sono subito andati questi giochi?
1: Allora, questi in realtà sono appunto dei computerini portatili creati dalla Bandai quindi non sono su console come i Tamagotchi poi però subito dopo hanno fatto eh, degli altri giochi sul, eh, innanzitutto sul Sega Saturn e poi sulla console eh, proprio creata dalla Bandai il Wonders che però è uscito soltanto in Asia quindi in Italia nessuno conosce
0: da noi come sono arrivati?
1: E da noi sono arrivati dei videogiochi sulla playstation poi hanno fatto ovviamente dei videogiochi sulla playstation perché divenne via via la console più popolare quindi li hanno fatti lì
0: quindi non abbiamo vissuto quel periodo in cui stavano su questi videogiochini la prima
1: parte diciamo... no no assolutamente no poi forse sono arrivati no. No. no io ne ho uno però io l'ho comprato all'estero ecco quindi non in italia e poi soprattutto vabbè,
0: la loro fama penso sia dovuta alla serie animata
1: esatto, sì, è perché questi videogiochi hanno cominciato subito a fare successo e quindi ci hanno macinato subito, no? hanno fatto le carte, hanno fatto i primi manga e poi hanno cominciato a fare subito una, un cortometraggio cinematografico che fungeva da prequel per un'ideale serie animata e questo cortometraggio in realtà l'abbiamo visto anche in, in Italia se voi ricordate quello che in Italia è stato eh, trasmesso come il film dei Digimon che era diviso in tre parti, la prima di queste tre parti era l'originale cortometraggio che in realtà ha dei nomi abbastanza celebri perché il regista è Mamoru Soda di cui abbiamo anche parlato sì, nel passato
0: Mamoroso Soda, famoso per film come La ragazza che saltava nel tempo Wolf Children chi, colui che insieme con Shinkai oggi si divide in poche parole l'eredità di Miyazaki quindi stiamo parlando di un grandissimo regista
1: sì, e Mamoroso Soda ha fatto appunto questo cortometraggio iniziale e il secondo film dei Digimon che è invece ispirato alla, direttamente alla prima serie animata di cui fa da seguito quando nascono però esattamente i Digimon? E nel 1997 o giù di lì, subito dopo i Pokémon, appena hanno visto Ah guarda però la Nintendo eh, ha fatto questa cosa e eh, gli va bene, noi abbiamo i Tamagotchi che sono simili Dico perché non facciamo qualcosa di simile anche noi e eh, magari ci va bene e gli è andata bene E
0: il padre dei Digimon so addirittura essere una persona molto misteriosa
1: sì, insomma, quando si guardano le serie animate, nei crediti è sempre segnato tale Akiyoshi Ong, però non si sa nulla di lui, quindi magari è un'entità fittizia dietro cui si cela un'azienda. E
0: poi sono arrivate le, le sono la serie, la prima serie animata che è quella poi che ha fatto conoscere totalmente Digimon nel mondo, e è, è stato da volano a tutti i videogiochi, e a tutto il, il brand commerciale di, di, questo, di, di Bandai, appunto. E la prima serie
1: animata che tu ami moltissimo, molti sono, la considerano forse la migliore? Sì, io non sono d'accordo, però comunque è, è molto bella per me la più bella è un'altra però la prima poi l'ho rivista di recente anche in lingua originale tiene e la prima appunto si rilaccia esattamente a quel cortometraggio che era uscito al cinema perché la serie è stata trasmessa in tv esattamente il giorno dopo l'uscita al cinema
0: ora direi di ascoltarci proprio la opening di Digimon della prima serie che tu ci hai portato tu hai scelto tutte le canzoni ovviamente di questa puntata e ci porti appunto la canzone della prima serie come si chiama? Esatto,
1: allora la canzone della prima serie si chiama Butterfly Curiosamente in realtà Butterfly è anche la sigla che chiude il, il cortometraggio che è vestito il cinema Proprio perché doveva fare da ponte con la storia della serie animata che sarebbe iniziata subito dopo E Butterfly è forse la mia canzone preferita del brand perché è proprio quella che subito ti mette chiaro eh, e tondo davanti agli occhi il messaggio della serie ma Con questo testo molto bello che parla di sogni dei bambini, dei bambini che sognano Del fatto che forse questi sogni sono importanti, che bisogna proteggerli e usarli anche da grandi per vivere nel mondo degli adulti E
0: adesso ce l'ascoltiamo Butterfly della prima serie di Digimon
2: Caseri notte, viva seduto, che mi riavino. Io cheira Stallo, io prendo la cara Ai i carakiri per le che la Dove si vive tu
0: Ascoltatori di Radio Animati Siete sempre qui a parlare di Digimon Con noi di Tokyo Ice Noi nel senso di io Alessandro E il mio amico Dario Cotaro Su Anime Click Siamo parlando di questo brand molto amato Da chi è cresciuto negli anni 90 E soprattutto molto amato ancora oggi Perché comunque è un brand che ancora tira tanto Tant'è vero che ancora escono firme Ancora escono tantissimi giochi relativi A Digimon eh, e Recentemente anche nell'anno scorso Ne sono usciti parecchi E stiamo parlando della prima serie e Dario ci stava spiegando un attimino quello che, che era il concept, era la sceneggiatura Di Cosa parlava la prima serie dei Digimon?
1: Allora, la prima serie dei Digimon parla di sette bambini che vanno in vacanza in un campo estivo e misteriosamente si ritrovano in una dimensione parallela che è un mondo fatto di dati digitali quindi è come se fossero entrati dentro un videogioco, dentro internet Questo mondo è abitato da creature, da mostri Ed è minacciato da un mostro cattivo che vuole soggiogare i mostri E eh, loro trovano poi diversi piccoli mostri a cui si legano Uno ad ogni bambino Che diventano i loro compagni E insieme a questi mostri poi combattono tutti i vari mostri cattivi Che vogliono soggiogare il mondo Oppure sconfinare in quello reale per creare distorsioni e distruzione
0: Qui quindi rispetto ai Pokémon c'è un discorso proprio di eh, bene contro male, non c'è un'attività sportiva tipo uno Spokon che in realtà possiamo dire um, i Pokémon potrebbero essere appunto riallacciati a un discorso sportivo, qui c'è proprio una storia di cattivi contro il bene che sono rapportati appunto dai mostriciattoli che si legano agli umani e dico già una bella differenza rispetto all'altro brand della Nintendo.
1: Esatto, ma si vede subito la differenza che c'è tra le due serie, che è molto grande, in realtà il punto in comune è solo che eh, ci sono dei mostri che si trasformano, fine del, del punto in comune, perché se guardate Pokémon, appunto l'atmosfera che vedete è chiaramente molto diversa, cioè, è come se fosse sempre estate, sempre una vacanza estiva dove i bambini vanno a esplorare il mondo si divertono e creano avventure comunque innocue su misura di bambino in un mondo che comunque ha i suoi pericoli ma tutto si risolve, tutto è un'avventura, tutto è bello Digimon invece è diverso perché eh, ti rappresenta sì l'infanzia ma è anche una metafora del passaggio alla crescita, all'adolescenza Perché l'avventura, il sogno, quello che è proprio di Pokémon Qui viene protetto, viene eh, lanciato in una dimensione diversa Che eh, poi sconfina nell'età adulta E allora ci chiede, sì, ok, si cresce, si diventa adulti Ma questi sogni, questi mostri, che poi in realtà sono la metafora dei giochi Di quello che si faceva da bambini Quando si diventa adulti, che fine fanno? spesso appunto nelle varie serie poi ci sono i cattivi che sono degli adulti normali, degli uomini adulti normali che uh, magari hanno giocato troppo con la tecnologia da bambini e uh, hanno quindi creato
0: un, danni. un messaggio molto forte relativo al fatto di rimanere puri, di rimanere giovani anche mentalmente, di rimanere bambini contro vari appunto chi crescendo gli adulti poi invece hanno fatto dei danni
1: esatto anche perché spesso appunto uh, davanti al danno alla catastrofe al, al male insomma, all'adulto crede di avere tutte le risposte quando invece magari non le ha invece il bambino che ha una mente più semplice ma anche più ingegnosa più pura, eh, riesce ad arrivare alla soluzione
0: e comunque rispetto ai Pokémon eh,
1: c'è un altro punto in comune che è quello dell'evoluzione. sì, anche se è, anche qua è diverso perché l'evoluzione dei Pokémon è una cosa Permanente mentre invece per il Digimon è eh, temporanea, quindi nella serie animata diventa l'occasione per fare lo stacchetto al robot trasformabile. Insomma, che c'è la. Si la... chiama Digi evoluzione, se mi ricordo bene. Sì. Anche solo in, in realtà Digi evoluzione viene dall'adattamento americano. In originale è solo evoluzione basta. Poi cambia perché ci sono vari tipi di trasformazione. Quindi, ci sono vari suffissi di evoluzione. però. insomma sempre quello.
0: Prima serie che forse come Pokémon È arrivata con noi attraverso appunto L'adattamento americano È arrivata prima la serie prima in America e Poi noi
1: abbiamo comprato la serie americana e... Sì e no In realtà perché Da noi è arrivato Le serie sono arrivate con i nomi dei personaggi Americani Ma senza le censure della, Dell'America Quindi probabilmente il video era quello Giapponese e poi hanno preso i nomi americani Per comodità quindi a maggior ragione noi abbiamo visto Per chi parla sempre di censure in Italia
0: Alla fine in realtà forse l'America Ne mette forse anche più di noi sì, ancora assolutamente
1: adesso Assolutamente sì insomma, Noi siamo stati fortunatissimi Perché appunto lo vedete e lo state anche vedendo In questa puntata Una delle cose più belle di Digimon sono le musiche La versione americana le ha cambiate tutte Proprio tutte Non c'è una sola serie di Digimon Che ha le musiche originali Noi invece le abbiamo avute tutte anche se ci stanno quelle dei raggi fotonici mi sembra Sì sì, non parlo di solo sigle ma anche musica di sottofondo degli episodi In America è tutto cambiato ah, Hanno cambiato tutto, tutta la host completamente sì, sì, Una delle cose più belle secondo me della, delle serie di Digimon Sono le musiche che accompagnano appunto queste evoluzioni Che nella versione giapponese sono tutte cantate E sono tutte delle canzoni molto belle In America sono state cambiate tutte E noi invece le abbiamo tenute Stia pure in maniera solo strumentale
0: Un'altra cosa che ovviamente eh, Ha diviso un po' i fan è appunto lo dicevamo prima Questo continuo paragone con i Pokémon Questa lotta appunto Fra i fan dei Digimon e i fan dei Pokémon Che si sviluppa ancora oggi All'epoca era ovviamente Si discuteva a scuola Oggi se ne discute sui social Se ne discute sui forum internet è diventato il nuovo banchetto di scuola Però le litigate sono sempre le stesse Come dicevi te prima in separata sede Quando non eravamo in Londra Dicevi ma scusa ma non possono piacere tutte e due Eppure perché questa grande divisione?
1: Ma fondamentalmente è perché quando Pokémon è arrivato in Italia Ha avuto un successo inimmaginabile E quindi Digimon è stato visto subito come la brutta copia O eh, i giornali stessi Dice la taroccata Hanno cercato di vendertelo come la risposta la, L'anti Pokémon quando magari era tutt'altra cosa e quindi non ci, non ci riusciva a goderselo perché c'era sempre la testa ai Pokémon. E questa cosa poi ovviamente si è riportata nel fandom. Sì, anche se in realtà oggi si è molto ridimensionata perché i Pokémon hanno cominciato a essere. Cioè hanno continuato ad, essere, ad avere un successo strabiliante, i Digimon invece sono calati sono, via via. Sono diventati più nicchie, diciamo. Sì, ma più che altro soprattutto in Italia perché si sono perse un po' le tracce e via via perché il successo dei Pokémon era troppo gli hanno cercato di batterlo non ci sono riusciti e hanno gettato la spugna e ora Dario
0: ci devi dire qual è la seconda canzone appunto di questo brand famosissimo tu ne hai scelte quattro e mi hai detto veramente con grandissima difficoltà, adesso quale arriva come seconda?
1: La seconda è The Biggest Dreamer, ossia la, la sigla all'apertura della terza serie che poi è la mia preferita e questa canzone mi piace tantissimo perché continua il percorso che era stato fatto da Butterfly quindi continua a parlarti di bambini che hanno scordato di fare i compiti che sono correndo si sono sbucciati le ginocchia perché sono caduti però sognano, sognano di diventare forti, di avere le ali per volare
0: Ovviamente i fan di radio animati sono molto legati alle sigle italiane, mi stavi dicendo questa
1: è praticamente la stessa dei Manga Boys? Esatto, sì, questa è stata rifatta in italiano sulla stessa base. Ovviamente il testo era diversissimo, però la la melodia, chi ha seguito la serie in italiano la ricorda. Lanciacela! The Biggest Dreamer.
2: Chi va a Picca, picca, scriva, gira, 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 E' il se umade pom delicate, paravoli, mora, attacchi, chitaci. Se and do your cube noite De ha smalizzone a cotare tando, basta pizza, pizza, strima, tevi
0: Ascoltatori di Radio Animati, siete sempre qui a Tokyo Ice Oggi stiamo parlando di Digimon, insieme con Dario Kotaro su Anime Click E eh, avete appena finito di ascoltare la sigla The Biggest Dream Che poi è stata quella della terza serie, no Dario, correggimi esatto. Dei Digimon anche in Italia, ripresa dai Manga Boys Quindi se avete riconosciuto il, eh, appunto la melodia di questa canzone È quella dei Manga Boys, ovviamente con testo diverso Ma è la stessa canzone da questo punto di vista e stiamo appunto parlando delle serie dei Digimon, che sono ad oggi quante sono Dario?
1: È un bel po', sono sette perché poi eh, hanno fatto anche i film cinematografici adesso ma c'è chi lì. Li... Li, cont- li conta come serie c'è cioè chi non li conta come serie però sono sette serie televisive più questi film
0: in Italia non sono arrivate tutte no perché come dicevi prima alla fine il brand diciamo non ha ottenuto lo stesso successo dei Pokémon e sicuramente si sono perse le tracce negli sì ultimi ma anni. in
1: realtà anche in Giappone se ne sono perse le tracce perché tra la, la quarta e la quinta serie c'è stato un gap di quattro anni mentre le quattro precedenti sono uscite una all'anno e quindi in questi quattro anni il band si è un, po', eh, è un po' stato dimenticato Di cosa parlano tutte le varie serie? Cioè, cioè hai parlato della prima serie, qual era la trama e tutto il sì, resto Però mm. La seconda in realtà è la continuazione della prima, dove cambiano un po' i personaggi però la storia riparte da lì la storia cambia un po' ma completa la storia della prima serie tra l'altro a me è piaciuta molto questa serie perché completando e ampliando quello che era stato detto nella prima c'erano più trasformazioni eh, più dettagli più risvolti quindi mi è piaciuta parecchio E da qui poi eh, si è innescato un meccanismo che continua oggi anche in vari contesti come anche Gundam, le Pretty Cure o eh, i telefilm di supereroi che è quello di anziché continuare sempre con altri personaggi, cioè con gli stessi personaggi che poi è quello che fa Pokémon, perché non inventiamo dei nuovi personaggi e delle nuove storie ogni volta? e così fu quindi da qui in poi ogni serie dei Digimon non è una continuazione di un'altra ma ha una storia nuova quindi dalla terza e cambia tutto. E la terza è secondo me la più bella, il punto più alto giunto da questa saga perché è goribilissima anche per gli adulti. Io quando l'ho vista la prima volta avevo 16 anni, quindi non ero un bambino. E mi ha conquistato per questo suo essere molto misteriosa, molto ricca di temi, spunti di riflessione molto interessanti anche per gli adulti. Qual è la trama della terza? Anche perché l'autore di. Eh, L'autore originale di questa serie è lo stesso di eh, Lane che è un'altra ah. serie molto famosa e molto sperimentale che assolutamente piace molto, non,
0: molto. non per bambini perché la serie è una serie veramente che eh, t- diciamo 15 anni fa aveva praticamente presagito un attimino quella che poteva essere l'evoluzione del mondo virtuale come è oggi cioè internet, le chat tutto questo mondo di cui oggi praticamente non ne possiamo fare veramente a meno eh, era stato previsto da questo anime che ancora oggi e si può trovare in italiano è risultato molto profetico quindi sicuramente una serie molto cupa totalmente diverso di, di quello che ti aspetteresti da Digimon.
1: esatto, in realtà è simile quella che è la trama di questa serie se voi ricordate i film per bambini degli anni 80 eh, quando c'era sai, il bambino che aveva il computer allora wow, col computer possiamo fare tutto, possiamo creare la vita che è quello che succede in questa serie Insomma, dei, delle persone negli anni 80 che eh, creano i Digimon quindi si vede l'origine di questo mondo di questi mostri eh, che sono creati da umani che li hanno creati per giocare e poi gli si rivoltano contro a distanza di anni ovviamente però questi umani nel frattempo crescono si dimenticano di quello che avevano fatto si dimenticano che in realtà questi mostri li servivano come loro sogno per giocare e tutto il resto cioè quindi una filosofia di base sì sì e chi è che può risolvere la crisi? Ovviamente i nuovi bambini che sono spensierati e vedono i mostri come un gioco, come dei compagni e non come delle macchine o come qualcosa da distruggere. Invece le altre serie che si sono susseguite dopo? E da qui poi insomma, ogni anno cambia il tema, l'ambientazione, tutto. Ce n'è una, la quarta che è tutta steampunk in questo mondo fantasy in disfacimento che è tutto percorso da binari ferroviari con questi Digimon treno che vanno di qua e di là in questo mondo che sta via via per essere distrutto da un un angelo caduto praticamente poi c'è la quinta che torna al al Giappone al, al mondo reale e ti fa vedere dei Digimon che vanno nel mondo reale per creare danni e un'organizzazione che li combatte e eh, nell'altra invece si torna a binari più classici come nella prima ossia i bambini che vanno nel mondo parallelo per salvarlo dal male ma la novità è che nella stessa serie appunto i vari mostri non si evolvono ma eh, si combinano tra loro eh, come se fossero robottoni infatti l'estetica deve tantissimo a Gunnar Lagan.
0: E ovviamente ci sono state polemiche anche su questo fronte perché ovviamente i nuovi Digimon non piacevano oppure invece piacevano a un pubblico diverso insomma
1: hanno stupito e, e continuano a stupire ancora oggi ovviamente questo sempre infatti adesso ce n'è una recentissima che è partita quest'autunno in Giappone che cambia tutto perché come nella prima appunto il, il Digimon perché nasce perché nel, negli anni 90 beh, verso la fine degli anni 90 c'era questa cosa no di wow c'è internet, chissà cosa potremo fare con internet, possiamo fare tutto però tra un po' viene il 2000, verrà il millennium bug, ho paura, chissà che cosa sarà questo millennium bug quindi c'era questo timore questa curiosità della tecnologia oggi la tecnologia invece è avanzata a un livello elevatissimo è diventata cosa di tutti i giorni, no? con un cellulare un computer possiamo fare tutto e da qui parte la serie nuova che appunto i Digimon sono le applicazioni dello smartphone quindi sempre molto al passo coi tempi esatto però questa cosa ovviamente c'è a chi non piace perché è cambiato totalmente il modo di intendere i Digimon rispetto alla prima
0: che sono andati anche al cinema ultimamente
1: l'ultimo che si chiama Digimon sì, che ovviamente adesso va di moda la nostalgia no? quindi stanno ripescando tutti i brand del passato e potevano non ripescare Digimon Perché si sono accorti oh Guarda i bambini di 15 anni fa Adesso sono adolescenti e Forse possiamo Hanno i soldi per andare al cinema <ride> Hanno i soldi <ride> per andare al cinema Ma neanche tanto Perché in realtà non lo fanno In tutti i cinema Lo fanno solo in poche sale selezionate Però poi subito esce il Blu-ray Il DVD e, Questo è stanno... il Giappone perché da noi non è uscito esatto, Da noi non è uscito ancora e stanno facendo una serie di sei film che continua la trama storica della prima serie perché c'è spessissimo la polemica su internet no, gli unici Digimon sono solo quelli della prima serie io amo solo la prima serie e adesso hanno continuato la prima serie proprio per questi fan quindi per richiamare appunto questo spirito nostalgico legato alla prima serie esatto, insomma, ovviamente la tecnologia cambia, quindi il modo di realizzarlo è cambiato a livello grafico totalmente, i disegni però i personaggi sono quelli i Digimon sono quelli, hanno ripreso anche le stesse musiche identiche dove possibile anche gli stessi doppiatori e lo stesso compositore delle musiche che poi purtroppo è morto qualche mese fa quindi non farà i prossimi film insomma quello che stiamo vedendo ormai succedere in Giappone da un po' di tempo con l'uomo
0: tigre, con i cyborg con lo stesso Yamato 2199 insomma tutto questo recupero nostalgico dei brand che hanno fatto bene
1: negli anni 70 80 90 per ovviamente riproporlo in chiave moderna esatto quindi tra vent'anni state attenti perché gli anime che guardate adesso torneranno anche
0: loro <ride> Dopo ti chiederò qual è il Digimon che ha avuto più successo Però adesso
1: lanciamo la terza canzone Ok, la terza canzone è, viene dalla sesta serie Che è Cross Wars, quella di cui ho detto prima che sembrava Gunella Gun Ed è una delle canzoni delle evoluzioni Come ho detto prima, tutte le canzoni delle musiche delle evoluzioni sono eh, cantate eh, e sono tutte molto belle. Quindi volevo prendere anche una di queste musiche delle evoluzioni per farvi capire cosa c'è, ovviamente, nella versione giapponese, quando eh, nella serie TV ci sono i combattimenti e le scene clove della serie. Questa canzone si chiama We Are Cross Heart e ora ce la spariamo.
3: Finalazzuno, io ho avuto, mi scrivo da finalazzuno, chiamo, guarda, Hey Go soul oh you're not with us play keep a fancy we
0: Ecco, avete appena sentito la canzone della Digievoluzione? perché stiamo parlando di Digimon con Dario, questo era della sesta serie dei Digimon, la canzone come si chiamava? We are cross Heart Ecco, lui parla bene inglese non è come me quindi oggi non rischio figuracce e eh, stiamo parlando appunto della serie dei Digimon delle tante serie dei Digimon e a questo punto come avevo detto prima eh,
1: Dario adesso ti chiedo qual è il Digimon che ha avuto più successo che è piaciuto di più in assoluto secondo te? ma ovviamente i primi, no? quelli della prima serie e tra quelli eh, i Digimon dei due protagonisti perché il, tra i protagonisti della prima serie c'era il, il classico protagonista ufficiale, quello coraggioso, impavido, testa calda, e il rivale più cool, più fighetto, con cui litigava sempre perché non si trovavano d'accordo. Loro sono i personaggi più amati e quindi anche i loro Digimon sono i personaggi più amati e ci hanno giocato un sacco perché anche nella serie loro erano quelli che avevano le trasformazioni più elevate, loro erano quelli... Come che si che chiamavano questi Digimon? Agumon e Gabumon. Che avevano e... quelle forme un po'... Uno sembrava che cosa? Allora, Agumon è un dinosauro. Eh, <ride> sì, è un dinosauro, il piccolo T-Rex. Sì, un piccolo T-Rex che poi diventa un T-Rex grande e Gabumon è un cane una sorta di cane che poi diventa un lupo.
0: Anche qui merchandising da GoGo, pupazzetti, non siamo arrivati ai livelli dei Pokémon center che vediamo in tutte le città del Giappone, noi che ci andiamo, tu ci vivi ormai
1: praticamente,
0: noi ci andiamo anche tanto, però ecco, avevano venduto tanto anche in Italia
1: sì sì però solo quelli della prima serie perché poi le, le altre serie appunto sono cadute un po' nel dimenticatoio non ci hanno puntato neanche più di tanto le emittenti televisive né le industrie di giocattoli Ecco, il Digimon in Italia La prima serie andò in onda dove? E sulla Rai, sono andate tutte sulla Rai E quindi in
0: poche parole c'era questa sfida Che si perpetuava con i Pokémon esatto. Che invece andavano su Mediaset Esatto,
1: anche questo era appunto la... Una parte della sfida no? Che in Italia le due emittenti erano diverse
0: E quindi a maggior ragione diviso il pubblico Come furono gli adattamenti tu Che ora erai potuti vedere anche in giapponese?
1: Ma sono buoni, in realtà... Considerando altre cose che si sono viste in Italia, sono, quelli di Digimon sono decisamente di buon livello. Ovviamente, non perfetti, c'erano state censure anche lì, insomma, episodi tagliati ogni tanto, cose che ti mettevano nell'anticipazione del prossimo episodio e poi il giorno dopo non vedevi. Però era piccola cosa in confronto a un mondo che comunque era il Giappone, te lo dicevano con nomi e cognomi, ti hanno detto per la prima volta in Italia, ma ah, guarda. Andiamo a Odaiba, andiamo a Kyoto. Ecco,
0: rispetto agli anni 90, agli adattamenti Mediaset dell'epoca,
1: stiamo parlando proprio
0: di un passo avanti enorme. Esatto,
1: e poi questa è una cosa che, tipo, per il me dell'epoca era assolutamente wow. Ma quando i Digimon si trasformano nel, sullo sfondo ci sono i loro nomi, scritti sia in lettere in caratteri romani sia in katakana. Quindi in giapponese all'epoca ovviamente non li capivamo. Però già solo vedere questi caratteri giapponesi su schermo in Italia era fantastico
0: Dava un che di esotico e di molto tecnologico no?
1: Esatto E uh, ogni tanto gli scappava anche l'errore Quindi magari tutte queste canzoni cantate eh, del, della versione originale Ogni tanto te le ritrovavi per, per errore anche in Italia E tu pensavi Ah oddio l'hanno lasciata cantata sarà un momento epicissimo Dice, Invece no poi scopri che sono tutte cantate in originale E quello era un errore Però era bellissimo comunque e i doppiatori? I doppiatori sono praticamente tutti quelli che sentiamo anche adesso eh, di scuola romana eh, perché le serie sono state doppiate credo tutte dalla BB.it che è quella che adesso sta facendo Sailor Moon Crystal le ha fatto anche le Pretty Cure, quindi sono esattamente le stesse voci quindi soprattutto ecco questo rispetto
0: che ha la bibi per l'opera originale la si è riscontrato già negli anni 90 con la tipo di Digimon e che ora stiamo riscontrando appunto con Sailor Moon Crystal la serie ebbe successo in Italia comunque, perché, cioè, abbiamo, ne abbiamo subito parlato no?
1: Sì, sì sì, la prima serie ha avuto successo anche perché la Rai comunque si è trovata questa potenziale gallina dalle uova d'oro e quindi Per il primo anno l'ha replicata tipo 7-8 volte di fila, quindi o la guardavi o la guardavi, ma faceva abbastanza successo. Poi le altre sono arrivate eh, fino alla quarta, una all'anno, però replicate una volta sola, poi ogni tanto saltava perché c'era la tribuna politica, l'evento sportivo e non c'era merchandise, non era pubblicizzato, quindi non ha avuto tanto successo e con quello poi si è finito
0: nel dimenticatoio sì, purtroppo poi,
1: appunto la quinta che è la, la prima che hanno fatto dopo lo stop di qualche anno in Giappone in Italia non è arrivata clamorosamente e dopo tanti tanti anni invece è arrivata la sesta però sempre appunto sulla Rai trasmessa una volta qui poi stoppata una volta sull'altro canale Rai a un altro orario di mattina quindi
0: però vedo che
1: stanno trasmettendolo anche su
0: Team Vision da quanto ho visto recentemente, poi ecco su, su in streaming comunque stanno provando anche a riproporla, quindi diciamo che in futuro si spera di avere finalmente la possibilità di poterle vedere tutte quante ecco su queste nuove piattaforme e potersi
1: magari fare una mega maratona di tutto dalla prima all'ultima. Ah, questo può darsi, anche se in realtà io consiglio di guardarle in lingua originale perché... Senza le canzoni cantate si perde tantissimo. In
0: Giappone, però, mi stavi dicendo, ancora eh, non hanno il successo dei Pokémon, quindi anche lì è un po' è diventata nicchia. Non
1: hanno il successo dei Pokémon, però non è nicchia, perché comunque dietro c'è mm. la Doy Animation e dietro c'è la Bandai, quindi.
0: Due brand fortissimi.
1: Il solalizio di queste due aziende porta sempre, quindi anche nel caso dei Digimon, a mille mila giocattoli, videogiochi. In Giappone c'è anche le sale, quindi in sala ci trovi il videogioco dei Digimon, eh, i giocattori dei Digimon, tutte cose che in Italia non puoi trovare, invece la si. Eh, dimmi il momento epico per te, eh, il tuo ricordo di infanzia legato ai Digimon. Eh, il mio ricordo di infanzia dei Digimon non esiste, come dicevo prima, perché quando sono arrivato in Italia io ero già al liceo, quindi... Qual è comunque il punto che uh, ti è piaciuto di più di tutte le serie? Il punto che mi è piaciuto di più di tutte le serie è uh, appunto quando ho scoperto che c'era dell'altro dietro perché poi tutti, tutti i Digimon sono ripresi da uh, creature del folklore della mitologia di tutto il mondo e non solo gli yokai del Giappone ma anche le divinità greche le divinità nordiche fino anche ad arrivare al cristianesimo alla Bibbia o cose Culturali di vario tipo e a me è piaciuta tantissimo questa cosa quindi mi sono messo a cercarli tutti a sviscerare tutte queste citazioni e mm. mi sono. Una serie
0: divertito. sicuramente meno superficiale di quella per cui era arrivata in Italia, ma ecco appunto come avevamo sì, detto sì,
1: però, di contraltare dei Pokémon esatto, ma in realtà anche Pokémon più o meno ha questo elemento, però di meno. Ovviamente quando guardi da bambino i Digimon, tutto questo non lo puoi cogliere. se fai caso da adulto, da, se li guardi da adulto, da adulto ci fai caso e allora ti puoi anche appassionare da questo punto di vista. Come ti appassiona le musiche e ora ci spari la quarta e ultima canzone
0: con cui ci lasciamo? Esatto,
1: che è proprio l'ultimissima in ordine di tempo, in quanto è la sigla all'apertura dell'ultimissima serie. Il singolo è uscito in questa settimana in Giappone. Si chiama Dive e con questo noi ci lasciamo, vi diamo appuntamento
0: tutti i giorni su animeclick.it per parlare di Digimon, Pokémon, per parlare di tutte le serie, ecco, Serumun Crystal Dragon Ball Super che stanno arrivando in Italia e ovviamente tutto quello che esce in Giappone che potete vedere anche in Simulcast sui vari eh, portali che ormai ci portano all'animazione direttamente il giorno dopo dal Giappone e eh, ovviamente ci rivediamo qui su Radio Animati e tutti i passaggi sono sul sito, lo potete trovare appunto su www.radioanimati.it e eh, mi raccomando seguiteci sempre ci vediamo alla prossima puntata non so con Dario perché tu adesso Dario torni vai a studiare di nuovo a Okazaki mi sa che ci rivediamo quest'estate anzi questo aprile vado a vedere i Digimon al cinema vado a vedere i Digimon (ride) al cinema ciao a tutti e ci salutiamo con l'ultima canzone dei Digimon
3: It's